0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute eine faszinierende junge Dame bei uns. Warum ist sie faszinierend? Sie hat etwas geschafft, was viele Menschen schaffen würden. Sie hat es geschafft, das, was wir tagtäglich tun, nämlich Nahrung zu uns aufnehmen, mit etwas zu verbinden, was jeder von uns hat, mit der Seele. Und daraus ist eine faszinierende Reise entstanden mit Soul Food Journey, einer Plattform, die es schafft, andere Menschen zu unterstützen, die sie mit Leichtigkeit das Thema Essen, Frostessen, Fressattacken in ihren Alltag integrieren. Und dabei das Essen nicht immer als das Hauptthema sehen, sondern die eigene seelische Reise auf diesem Mutterschiff Erde erkennen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Kira Sievert.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und bin ganz gespannt, was wir heute gemeinsam erschaffen.
0: Super schön, Liebe Kira, wie kommt man auf so eine verrückte Idee zum Thema Heilungswege zu Essstörungen zu behandeln?
1: Äh, ja, also im Grunde, weil ich selbst eines Tages verrückt war, also verrückt im Sinne von mein Geist, meine Seele, mein Körper waren nicht in der Mitte, nicht in Balance, nicht ausgeglichen, sodass ich selber eine sehr lange Reise durch eine Essstörung erlebt habe und ähm, Essstörungen kommen auch meistens gar nicht unbedingt allein, da finden sich auch viele wieder, dass Essstörungen häufig gepaart sind mit, mit anderen Signalen, wie zum Beispiel auch durch Depression oder Burnout, und ähm, genau, also durch diesen eigenen Weg, durch diese eigene Aufgabe, nenne ich es auch immer gerne, die ich bekommen habe namens Essstörung in meinem Leben, ist im Grunde all das entstanden, was heutzutage unter Sofo Journey da ist.
0: Super, super schön. Wenn du jetzt mal sagst, äh, Thema Essstörung, äh, ist deine Erfahrung dass es nur die Frauen sind, gibt es da prozentuelle Aufteilung Frauen-Männer? Oder sagst du, die Frauen sind emotional schlauer, dass sie das auch zugeben, während Männer einfach nur das achte Bierchen nacheinander wegzischen und es gar nicht merken, dass sie da irgendwas nicht gesund ist?
1: Mhm. Also es sind tendenziell auf jeden Fall mehr Frauen, ähm, gerade wenn man so ganz konkret über nicht nur das emotionale Essen, sondern wirklich die Essstörung spricht und hinter der Essstörung, wobei ich nicht so der große Fan von dem Begriff bin, ähm, weil viele sich auch mit der Essstörung identifizieren und dann ist dieser Glaubenssatz da, ich bin krank, ich bin die Essstörung, das ist häufig schon ein Teil von der Identität, wodurch sich die Essstörung nährt. Ähm, doch eine Essstörung ist ja im Grunde etwas, was sich sehr stark manifestiert hat. Und wie auch eben schon gesagt, das ist häufig ein Teil der eigenen Identität geworden, so sodass die Menschen, die jegliche Form von Essstörung haben, also nicht reines emotionales Essen, das unterscheide ich immer sehr gerne, ähm, da ist es wirklich so, dass du das Gefühl hast, ich bin das. Und ohne das, ohne das System, ohne diese Essstörung, je nachdem, wie sie aussieht im eigenen Leben, kann ich nicht leben weil mir das so viel gibt und weil die Funktion dieser Erstörung auch so viele Facetten hat, sei es Geborgenheit, Vertrauen, Sicherheit, Zugehörigkeit, also all diese Emotionen, nach denen wir uns als Mensch ja häufig sehnen, auf ganz tiefer Ebene, die übernimmt die Essstörung. Und wenn das gekoppelt ist, dann ist auch nachvollziehbar, warum das so einen Suchtcharakter auf Verhaltensebene hat, weil ich die Essstörung dann brauche, um mir diese Grundbedürfnisse als Mensch zu erfüllen im Inneren. Und davon ist im Grunde kein Geschlecht, kein Alter, keine Nationalität, also kein Niemand ist davon ausgeschlossen, dass so etwas im Innenleben entstehen kann. Und deswegen sind es zwar, trotz, also die, die darüber sprechen oder sagen wir auch diagnostiziert sind, das sind primär Frauen. Deswegen ist es von der Statistik her auf jeden Fall so, dass mehr Frauen registriert sind und trotzdem würde ich sagen, ist die Dunkelziffer sehr groß, denn wir wissen alle, dass ähm, das Gefühl von Angst und Scham bei genau solchen Themen sehr groß ist. Deswegen sind viele Menschen dort draußen, die noch nie darüber gesprochen haben. Und auch bei SoFood Journey melden sich ganz häufig ähm, Frauen und auch Männer, die über den Podcast erst einmal das Gefühl bekommen, ah, okay, ich kann ja darüber sprechen und vielleicht ist es sogar gut, darüber zu sprechen und mich zu öffnen, weil ich es bisher, auch wenn ich schon Mitte 40 bin, beispielsweise, noch nie darüber erzählt habe, weil ich mich so sehr dafür schäme. Deswegen, es gibt Zahlen, es gibt Statistiken, doch ähm, die Wahrheit, also die, was heißt die Wahrheit, die Realität ähm, sieht noch mal anders aus als die Zahlen. Deswegen sind mhm. Männer und Frauen. Auf jeden Fall beide betroffen und statistisch mehr Frauen.
0: Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du es direkt so ansprichst. Ich erinnere mich jetzt, äh, weil du sagst ja, das ist ja irgendwann mal gekoppelt worden. Ja? Also ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Sehnsucht, bestimmte Emotionen, die nicht gesehen wird. Mhm. Außen wird dann gekoppelt an das Essen oder Nahrung. Generell, ähm, jetzt erinnere ich mich an, an eine Situation in meinem Leben. Ich war in einem Consulting-Job direkt nach dem Studium, wo ich überhaupt nicht happy war. Und das war so stressig, ich war in so einem Projektmanagement im Bankenumfeld und, mhm. und da war wirklich sehr, sehr viel ego und also sehr viel Durchsetzung und jeder für sich und da, da hast du wirklich gedacht, okay, Großraumbüro, eiserne Energie, niemand hat kommuniziert, das hat jeder jeden beobachtet. Also richtig äh, krasses Umfeld, wo ich da dieses eine Projekt hatte, ein, zwei Monate. Und ich weiß noch, ich hatte auch eine Kollegin dort aus meinem eigenen äh, Consulting, die dann... Äh, mich nicht als verbinden, sondern noch als, als Bedrohung gesehen hat, dass sie ihren Job verlieren können. Also Katastrophe und die Konsequenz daraus war, ich bin jeden Tag nach Hause gefahren, aus Düsseldorf nach Köln und ich habe gemerkt, schon am Steuern, meine Hand hat leicht gezittert und ich musste mir wirklich wahr jeden Tag zwei, drei Gläser Wein geben, also eine halbe Flasche Wein war jeden Abend weg, weil der Körper reagiert hat und dann das Gefühl zu betäuben, statt die wesentliche Botschaft der Seele zu erkennen, hey, du bist hier total falsch, was tust du da? So, das heißt, aus meiner Sicht, und das, wie du es richtig darlegst, gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen bestimmte Situationen oder Emotionen mit bestimmten Verhaltensmustern koppeln. Oder der, der, der Mann, der vielleicht da sein 14. Bier gerade wegkippt und die Plauze schon wächst ohne Ende, aber das ist seine emotionale Sicherheit, die er dadurch bekommt. Mit Sicherheit allerdings, der Begriff Erstörung wird mit Frauen assoziiert. Wann entsteht denn diese Kopplung, Kira? Also gibt es da bestimmte Werte, Erfahrungswerte? Ist es Kindheit? Das kann mit 19 entstehen. Was ist deine Erfahrung da und wie kann man das viel wichtiger noch auflösen? Und sind es unterschiedliche Gefühle, die unterschiedliche Auflösungen bedürfen? Also, du hast eine grüne Wiese, ganz frei draußen.
1: <lacht> ja, äh, danke. Es ist äh, sehr komplex auf jeden Fall. <lacht> Doch, äh, um es vielleicht so auf den Kern einfach zu bringen und damit auch viele das für sich zum Reflektieren natürlich nutzen können, um bei sich dem Kern im Grunde ein Stückchen näher zu kommen. Mmh. Also die Entstehungsphase von, von dem, was dem zugrunde liegt, sage ich mal, das ist sehr, sehr früh. Also die Grundlage dafür wird häufig sehr früh gelegt in der Kindheit. Deswegen spielt auch ähm, auf diesem Weg durch eine Erstörung häufig sowieso sehr stark die Arbeit mit dem inneren Kind eine große Rolle, weil das innere Kind diese Grundlagen in sich trägt, auch wenn noch die wenigsten mit vier oder fünf Jahren oder auch drei, vier, fünf Jahren diese Essstörung auf der Verhaltensebene zeigen. Und trotzdem liegen dort häufig die unterbewussten Verknüpfungen, die im Unterbewusstsein bereits abgespeichert sind und auch jegliche Glaubenssätze, die dort vorhanden sind. Und mit der Zeit durch diese Anpassungsfähigkeit häufig, die dann im Außen stattfindet, wo wir dann versuchen, jemandem etwas zu beweisen oder uns selber etwas zu beweisen oder vielleicht auch das brave, kluge, clevere Kind zu sein für unsere Eltern, damit wir das Gefühl haben, geliebt zu werden, weil wir dann nur glauben, dass wir geliebt werden können, wenn wir gute Noten schreiben, ähm dann wird quasi das, was schon vorher als Grundlage gepflanzt wurde oder als Samen vorhanden ist, das wird dadurch gestärkt und kann dadurch wachsen. Dadurch wachsen diese Pflanzen von jeglichen Glaubenssätzen, von jeglichen Selbstüberzeugungen und dadurch entsteht auch ein gesamtes Selbstbild, was wir von uns haben. Und dann ist es häufig so, dass im Alter von, sagen wir mal, ab ungefähr 13 aktuell, also 13, 14, 15 und das ist so spannend, finde ich heutzutage auch selber, weil das ist genau die Phase, wo wir in unsere, in unsere Ich-Entwicklung übergehen. Also wo es darum geht, unser Selbst zu entwickeln, eine eigene Meinung zu bilden, eine, eine, eine eigene Meinung auszusprechen, unseren eigenen Stil zu finden, unsere eigenen... Ähm, ja, unsere eigenen Wünsche zu kreieren, unsere eigenen Lebensträume zu kreieren und auch anzufangen, unseren eigenen Lebensweg zu gehen. Und diejenigen, die eine Essstörung entwickeln und die sich in diesem Teenageralter häufig sichtbar macht, dort ist es häufig so, dass diese Anpassungsfähigkeit beibehalten wird und die Identität quasi über das Außen existiert und zwar nur über oder das, so gut wie nur über das Außen, sodass im Innen immer mehr Leere herrscht und immer mehr keine Verbindung zu sich selbst oder zu eigenen Bedürfnissen, zu eigenen Emotionen, zu eigenen Wünschen, zu Träumen, zu den Dingen, die wir im Grunde immer in uns tragen und die ja auch zu dem Zeitpunkt, wo wir Leere empfinden, trotzdem vorhanden sind, doch diese Verbindung wurde Unterbewusst, bewusst gekappt, weil es Unsicherheit bedeutet und weil es etwas Bedrohliches war und weil es Gefahr bedeutet und weil es nur der einzig richtige Weg aus Sicht des eigenen Unterbewusstseins geworden ist, jemand zu sein, der in Abhängigkeit zum Außen existiert und dadurch sind wir dann auch häufig abhängig von den Blicken von anderen, von dem, was andere zu uns sagen, von dem, was andere uns zurückmelden, von Feedback. Und das können wir. Und das ist ein Teil dieses Glaubenssystems einer Essstörung. Wir haben die Kontrolle, indem wir anfangen, die Kontrolle über unseren Körper auszuüben Und das kann in beide Richtungen gehen. Das kann heißen, ich entziehe meinem Körper das Lebensgefühl, was dann Richtung Magersucht geht, wo es auch äußerlich sichtbar wird, dass ich meinem Körper das Leben tatsächlich entziehe, auf jeglicher Ebene, was nach außen deutlich wird. Und auf der anderen Seite, wenn es mehr in die Richtung Binge-Eating zum Beispiel geht, wo ich einfach die Essanfälle habe, dann ähm, versuche ich ja, mein Leben zu füllen, weil ich diese unaushaltbare Leere empfinde, ohne es meistens in dem Moment schon zu wissen, dass es darum geht. Und ähm, auch bei Bulimie, wo es um Essanfälle und Erbrechen geht, da können wir das genauso bildlich betrachten, dass es erstmal darum geht, ich möchte mich spüren, ich möchte überhaupt das Leben in mir spüren. Und dann ist es aber für mich nicht auszuhalten, diese Fülle im Leben zu erleben und auch zu fühlen, zu erlauben, so dass ich mich davon wieder frei machen muss und es im Grunde auch ja, rauslassen muss, weil mir das das Gefühl von kurzzeitiger Freiheit gibt, von kurzzeitigem Lebensgefühl gibt. Doch es ist alles in Abhängigkeit zu diesen Verhaltensmechanismen aufgebaut. Deswegen, genau, das war jetzt so ein Ausschnitt aus, wo kommt, also wo. Entsteht es sozusagen häufig. Und ich würde es trotzdem nicht pauschalisieren, denn jede Essstörung ist individuell. Ähm, manche Menschen und auch wir haben bei SoFood Journey häufig auch mal eine Frage, wo es ähm, Frauen oder auch Männer gibt, die das im späteren Alter, also häufig in, häufig in Phasen, wo wir immer in so einer tiefen Transformation stecken. Und das ist einmal im Teenageralter, wo es um diese Selbstentwicklung geht. Dann ähm, auch später manchmal nochmal, Mitte 20 vielleicht, wo es darum geht, was will ich eigentlich? Also was ist überhaupt dieser Sinn in meinem Leben? Und für manche auch Mitte 30, Mitte 40, wo vielleicht die Frage aufkommt, war es das jetzt schon? Jetzt habe ich Kinder oder einen Beruf oder eine erfolgreiche Karriere hingelegt, aber glücklich bin ich irgendwie nicht. Auch da kann eine Essstörung ein Mechanismus sein, der in dem Moment vom Unterbewusstsein die helfende Hand ist, sodass die Seele glaubt, du brauchst Hilfe. Und in dem Moment ist die Essstörung deine Hilfe, die du bekommst, von deiner Seele. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht nicht grundsätzlich schlecht, wenn eine Essstörung da ist. Auch wenn ich natürlich damals auch lange in einer Opferrolle war und ähm, dagegen angekämpft habe. Doch ab dem Moment, wo ich das mehr verstehen konnte, mehr annehmen konnte, habe ich gemerkt, das ist etwas, was wir annehmen sollten. Also das ist etwas, das wir so schnell wie möglich in unserem Leben als Aufgabe annehmen sollten, damit wir so viel daraus lernen wie möglich. Denn je mehr wir uns damit beschäftigen, je mehr wir auch daraus an Erkenntnissen zum Beispiel für uns mitnehmen, desto weniger brauchen wir diesen Automatismus. Und ähm, deswegen braucht er gar nicht unbedingt immer diese krasse Aufmerksamkeit, sondern die Aufmerksamkeit sollte genau darauf gelegt werden, worum es wirklich geht unterhalb dieser Oberfläche, damit dieses Verhalten an der Oberfläche immer leiser werden kann und andere Stimmen immer lauter werden können.
0: Super, super, schön, dass du es das ansprichst. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Kira, kann man unterscheiden, zum Beispiel, dass ein perfektionistischer Mensch anderen Neigungen was essen oder es verhalten äh, tendiert äh, im Vergleich zu vielleicht einem Introvertierten, einem, einem Schüchtern, der erstmal in den Raum reinkommt oder wenn ein Buch hinter im Umfeld das erstmal kurz zusammenzuckt und denkt, okay, bin ich hier gerade richtig? Also haben Sie unterschiedliche Muster, die Sie entwickeln können? Hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Mhm, ja. Ähm, also häufig ist es so, dass beispielsweise Perfektionismus sehr stark ausgeprägt ist, das, was sich häufig an der Leistung zeigt. Also ganz viele, die zur Magersucht tendieren, sind häufig sehr leistungsorientiert. Also sind vermutlich die Einserschüler, die ähm, leben sehr stark ähm, in Isolation. Der Alltag besteht aus Lernen, ähm, immer mehr Wissen bekommen, immer besser sein. Doch im Grunde auch trotz einer 1 plus nie gut zu sein oder nie gut genug zu sein. Das ist häufig so die Tendenz zur Magersucht, dass da dieser Leistungsdruck und aber hausgemachter Leistungsdruck und dadurch auch der perfektionistische Anspruch und auch sehr hohe, manchmal sogar unrealistische Erwartungen an sich selbst eine große Rolle spielen. Introvertiert in dem Sinne mh, kann eine Folge sein von der Identifikation mit der Essstörung, auch wenn die Person vielleicht in Wirklichkeit gar nicht introvertiert ist. Und ähm, da bin ich vielleicht auch so ein ganz gutes Beispiel für, denn so nach außen hin, auch gerade damals, war ich zum Beispiel immer das, das, ja, immer das Mädchen, das den Eltern nie was erzählt hat, das immer still war, immer anderen den Raum gegeben hat, immer die Fragen gestellt hat, damit bloß niemand mich etwas fragt, damit ich nicht über mich reden muss, weil das immer meine größte Angst war, dieses sichtbar zu sein, Raum einzunehmen. Deswegen wirkte ich auf viele Menschen sehr ja, introvertiert in dem Sinne, obwohl ich es gar nicht gar nicht bin im tiefen Kern und ähm, das hat sich dann später gezeigt und es hat sich auch mit der Entwicklung erst gezeigt, dass das gar kein echter Anteil von mir ist, sondern dass das ein nach außen introvertierter Schein war, der mit ganz vielen Dingen, die zu meinem Weg durch die Erstörung zugehört haben, gekoppelt war. Ähm, das, und das, glaube ich, geht ganz vielen so, dass die zwar nach außen sehr introvertiert erscheinen, obwohl sie es im Kern nicht unbedingt sind. Und das zeigt sich aber erst im Verlauf der Entwicklung, denn in der gesamten Entwicklung oder auf dem ganzen Weg durch eine Essstörung geht es um nichts anderes aus meiner Sicht, als darum, jegliche Hindernisse, Widerstände, Blockaden aus dem Weg zu räumen, aber liebevoll und in Frieden und nicht im Kampf, um immer mehr dieses eigene Ich sichtbar zu machen, um wirklich erstmal ein Fundament von eigenem Ich zu haben. Denn jeder Mensch, der eine Essstörung hat, ist nicht das echte Ich. Und solange ich eine Essstörung habe, bin ich auch nicht... Also haben andere Menschen auch gar nicht die Chance, dieses Ich kennenzulernen, weil ich es ja selber noch gar nicht kenne. Und ich ja selber nicht weiß, wer genau ich bin, weil ich ja die ganze Zeit nur in meinem Essstörungs-Ich lebe. Und daher... Gibt es da zwar ja, bestimmte Richtungen oder eben Ausdrucksweisen, wie Perfektionismus oder nach außen hin introvertiert erscheinen, oder auch, äh, auch das Gegenteil kann der Fall sein, dass jemand sehr extrovertiert ist, um, um durch Lautstärke, um, durch, um gerade durch Sichtbarkeit diese eigentlichen Verletzungen oder diese eigentliche Scham, die eigentliche Angst, die auch die ganze Zeit da sind, doch die mit der Lautstärke unterdrückt werden. Das gibt es auch, denn die Essstörung ist oder lebt davon, dass wir dieses Kartenhaus erschaffen und dass wir dieses Kartenhaus so lange wie möglich aufrechterhalten, weil die Essstörung nur in diesem Kartenhaus aus, aus eigenen erschaffenen Lügen leben kann. Und wenn das anfängt zu bröckeln, weil wir plötzlich anfangen, ähm, Emotionen durchzulassen oder Emotionen zu zeigen, oder hier und da mal anfangen, die Wahrheit zu sprechen und ehrlich zu sein und auch schaffen es zu sagen, was wirklich in uns vorgeht, dann fängt das Kartenhaus automatisch an zu bröckeln. Und aus meiner Sicht muss das Kartenhaus, das klingt immer so hart, doch es muss im Grunde einmal zusammenbrechen, damit aus diesen einzelnen Puzzleteilen oder Bauteilen erstmal dieses Fundament geschaffen werden kann, auf dem dann, mit jeglichen Träumen, Wünschen, Visionen das Leben aufgebaut werden kann. Von dem natürlich alle, die eine Erstellung haben, die ganze Zeit im tiefen Herzen träumen oder sich das wünschen, auch wenn es manchmal sogar schwer vorstellbar ist.
0: Super, super, schön. Kira, wenn du jetzt sagst, die Magersüchtigen sind tendenziell eher die perfektionistisch orientierten Menschen. Ja, Das ist ja aus dem Face-Reading der Ausdruck Deine Innenwelt nach außen. Dass du kein Gramm Fett hast, weil du die ganze Zeit schaffen machst, 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 machst. Also dieser perfektionistische Bewegungsdrang. Ne? Ich muss funktionieren machen. Ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen, Fettpölsterchen anzusetzen. Was ist das Pendant dazu? Menschen, die tendenziell zu Volumen neigen, die sehr, sehr schnell Rundungen bekommen.
1: Was sind mhm. da die
0: Inneren Überzeugungen meistens?
1: Mhm.
0: Wenn es nicht genetisch ist.
1: Ja, ich würde sagen, es hängt stark mit, mit diesem Spüren zusammen. Also ich wünsche mir dieses gefühl von, Gef von Fülle, von ein erfülltes Leben zu haben, doch finde in der Realität keine Ausdrucksweisen oder keine Wege, wie mir dieses Gefühl von Fülle zusteht oder wie ich mir dieses Gefühl von Fülle oder in mir das Gefühl von Fülle und einem erfüllten Leben wirklich fühlen, spüren und erleben kann auf körperlicher, seelischer, emotionaler und mentaler Ebene und dann ist das sozusagen der Weg oder der Versuch, diese Fülle in meinem Leben zu spüren und mich zu spüren und das über ein Extrem. Also im Grunde ist es wie ein anderes Extrem auf der einen Seite und das ist auch so, diese, diese, diese Krucke daran, dass es, egal in welche Richtung es geht, ob die Diagnose oder das Symptom an der Oberfläche Magersucht, Bulimie oder Binge-Eating heißt, das Bedürfnis dahinter ist in jedem Fall dasselbe, denn jede dieser Personen wünscht sich, dieses erfüllte Leben, Ja zu sagen zum Leben, ein Leben zu führen und zu spüren, was mir selber entspricht und bei dem einen drückt es sich darüber aus, indem ich Nein zum Leben sage und bei dem anderen ist es schon das Ja zum Leben, doch es gibt noch keine Kanäle, wie ich mir dieses echte und wahre Gefühl von Fülle erlauben kann oder in mir einladen kann, außer mit Hilfe des Essens, das ich dann von außen zu mir nehmen muss, um mir das zu zeigen, um das zu fühlen und um es auch, ja, um es auch erlauben zu können. Doch eben in einem Extrem, weil es nur über diesen ja, nur über diesen Automatismus funktioniert, der schon abgespeichert ist. Und was da halt, also was da häufig passiert, ist ja dieser direkte Kampf und der Blick auf das Gewicht und ich muss abnehmen und dann fangen noch die Diäten an und dann dreht sich dieser Teufelskreis oder der, generell der Kreislauf eine Spirale, wo dann viele nicht diesen Perspektivwechsel machen, und mal die äußere oder höhere Perspektive einnehmen, um wirklich auch zu sehen, okay, körperlich gesehen lebe ich in Fülle. Also so betrachtet bin ich schon in Fülle. Deswegen könnte ich tendenziell oder theoretisch auch jetzt anfangen, mental in Fülle zu leben, weil mein Körper spiegelt mir ja, ich bin in der Lage, Fülle zu erlauben, zu erleben. Und jetzt darf ich das aber auf die anderen Ebenen bringen. Jetzt darf ich das auf die mentale, auf die emotionale, auf die spirituelle Ebene für mich bringen, damit mein Körper sich einpendeln kann. Denn Magersucht, Binge-Eating, das sind die Ausschläge in Extreme und worum es auf dem Weg geht, ist, sich wieder einzupendeln, sodass Körper, Geist und Seele wieder wie ein, ja, wieder wie ein Team werden. Und dann wird auch diese körperliche Hülle oder der Körper als Zuhause, der wird sich dann nach und nach verändern. Durch diese Arbeit im Innen, durch das mentale, emotionale, spirituelle, wird sich der Körper automatisch, weil es eine Ebene ist, die dazugehört, mit verändern. Ohne dass der Fokus auf dem Abnehmen liegen muss.
0: Super, super, schön. Kira, wir sind fast am Ende. Ich glaube, viele, viele Frauen werden mich gleich ohrfeigen, wenn ich diese Frage nicht stelle. Deswegen stelle ich sie. Das große Thema Schokolade und die lieben Frauen oder die Schokolade oder die lieben Frauen und die Schokolade. Oder die Frauen und die Liebe Schokolade. Also suchst <lacht> du aus, genau. Was ist da los? Also es gibt ja einige Menschen auch in meinem Umfeld, die dann sagen, ey ich merke, ich habe jetzt gerade drei, vier, fünf Tage keinen Zucker und ich merke, wie gut es meinem Körper tut. Und dann zack, sind sie im Supermarkt und dann sagt der Schokokeks, ist mich. Ja, also was ist da los mit Schokolade Nummer eins? Und gleich im Anschluss vielleicht noch drei kleine knackige Tipps, wenn Menschen wieder merken, das nächste Mal, da kommt irgendwie so ein komisches Gefühl und dann neigen sie zu irgendwelchen fettigen, süßen, ungesunden Zeug. Zwei, drei kleine Tipps, was können sie sofort tun?
1: Also zur Schokolade. <lacht> zu dem Phänomen Schokolade. Das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ich merke, ich esse keinen Zucker, merke, es tut mir gut, dann bin ich im Supermarkt fünf Tage später, greife die Schokoladentafel und stopfe sie in mich rein. Da ist immer so die Frage und auch das genaue Hinschauen erforderlich. Denn wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dann spricht es aus meiner Sicht sehr stark dafür, dass dieses ich esse keinen zucker nicht unbedingt aus einer sehr tiefen und hundertprozentigen Überzeugung ist, sondern dass es schon eher mit Disziplin, mit Ehrgeiz oder auch mit Verboten verbunden war dass die Schokolade auf einer Liste gelandet ist, auf einer mentalen oder emotionalen Liste gelandet ist, wo es heißt, nee, das streichen wir jetzt, das darfst du jetzt nicht essen. Also entsteht ein, ein bewusstes oder auch unbewusstes Verbot in uns und ähm, dann funktioniert das meistens, diese fünf Tage, vier, fünf Tage und sobald du im Supermarkt bist und dann konfrontiert bist mit diesem Moment und die Möglichkeit da ist, bist du wie das Kind, was vorher etwas dem vorher etwas verboten wurde, was jetzt die Möglichkeit hat, etwas zu bekommen, was es unbedingt die ganze Zeit möchte. Und dann ist der Moment da und dann greifst du natürlich zu dieser Schokolade, weil der Moment der Moment deiner Rebellion ist, wo du diese Möglichkeit hast, die Chance zu ergreifen. Also der Moment im Supermarkt ist die Chance, die du wie das kleine Kind ergreifst, weil vorher diese Schokolade verboten war. Deswegen ist da so dieses ganz genaue und ehrliche Hinschauen erforderlich, wo, wo es manchmal auch einfach ein bisschen Zeit braucht, bis wir auf diese ehrliche Ebene kommen, wo wir wirklich merken, ja, mh, ja, also so richtig cool ohne Zucker fand ich es jetzt nicht. Ähm, doch ich habe ja 10, 50, 100 Mal gelesen, dass es gut für mich ist. Und das ist auch ein Weg. Also das heißt jetzt auch nicht, dass jeder damit aufhören sollte, wenn du gemerkt hast, das tut dir gut, aber dass du vielleicht ein bisschen sanfter rangehst und dir, dir sagst, okay, ich darf mich entwickeln. Und ähm, das heißt, wenn das jetzt für mich, wenn ich diesen diese radikalen Cut mache, der für manche Menschen funktioniert, für manche wiederum nicht, ähm, doch wenn du merkst, für mich ist dieser radikale Cut auch immer die Verbindung mit, dann kommt dieser Tag, wo ich, so ein cheat Day wird es ja auch häufig genannt habe, ähm, dann versuche es für dich so zu gestalten, dass es dir gut tut. Dass du mal ausprobierst, wie ist es denn, wenn ich mal alle zwei Tage zwei Stücke esse oder wenn ich alle zwei Tage etwas trinke, wo vielleicht dieser Geschmack von Süße, der Geschmack von Schokolade drin ist. Denn es geht ja nicht darum, dir einfach radikal etwas zu verbieten, sondern... Es geht darum, dich selber auf dem Weg zu begleiten, wenn du deinem Körper, wenn du deinen Körper zuckerfrei ernähren möchtest, dann darfst du dich dahin entwickeln, natürlich. Doch die Frage ist, wie kannst du den Weg so gestalten, dass es dir gut tut und dass es nicht so ein Leidensweg ist oder wird. Und das ist auch schon ein Tipp für diejenigen, ähm, ja, die da jegliche Themen mit haben oder auch Momente erleben, wo es vielleicht ja, wo es, wo es eine Herausforderung ist, dass du dir wirklich in dem Moment erstmal bewusst machst, gibt es diese Verbote noch oder habe ich vielleicht diese Verbote, die ich jetzt im Laufe des Alltags gar nicht unbedingt jeden Tag höre, doch wenn ich mir mal eine Minute Zeit nehme, mich hinsetze und mir dann diese Frage stelle, welche Verbote gibt es in meinem Leben? Und dann kommt vielleicht eine Antwort, vielleicht nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, doch, dass du dir diese Verbote erstmal bewusst machst, um auch so ein Stück bei deinem eigenen Gesetzbuch näher zu kommen. Denn ich glaube, wir haben alle in diesen Momenten wie so ein inneres Gesetzbuch in uns. Und auch gerade, wenn es in Kombi mit Diäten ist, dann haben wir sowieso ein Gesetzbuch in uns, was uns vorschreibt, was wir tun dürfen und was wir müssen und nicht tun dürfen. Und ich glaube, es ist auch, es ist dann wertvoll, sich bewusst zu machen. Kein, und das ist aber auch nicht anti-gewalt. <lacht> kein Artikel, kein Buch dieser Welt kennt meinen Körper oder kennt deinen Körper im Detail. Deshalb, alles, was du bisher kennst oder alles, was da jetzt an Regeln in deinem Kopf ist und was du auch selber versuchst, dir vorzuschreiben, weil es sich wissenschaftlich auch bewiesen hat, dass es gut ist, denk, schalte trotzdem dein eigenes Hirn an, schalte auch trotzdem deine eigene Intuition an und vor allem hör auf deinen eigenen Körper. Probier die Dinge aus. Doch sobald du merkst, da kommen Dinge auf, die mich jetzt gerade gar nicht so stark unterstützen oder sich nicht mehr so gut anfühlen, wozu natürlich sowas wie ein Essanfall einmal die Woche dazugehört, denn das gehört zu keiner Diät automatisch dazu, ähm, auch wenn sich viele dazu zwingen, ah ja, das ist schon okay. Nein, das ist nicht okay. Das ist nichts, womit du dich abfinden solltest oder musst, es ist ein Ausdruck deiner Seele, die dir etwas sagen möchte und die dir sagt, so wie jetzt gerade, geht es mir nicht gut. Also es ist es deine Verantwortung, dort draußen, da genauer hinzuhören und das zum Reflektieren zu nutzen, diese Gesetze oder diese Sätze, die du in deinem Gesetzbuch stehen hast, die einmal zu reflektieren und zu schauen, ist Es ist wirklich jetzt schon der Punkt, wo es für mich darum geht, mich in diese Form hineinzupressen? Oder darf ich vielleicht diese Form zu einer Form machen, die zu mir gehört? Und vielleicht gehört da ein Stück Zucker pro Woche dazu, vielleicht aber auch nicht. Und diese Form, die darf sich verändern im Laufe deines Lebens, die muss nicht von heute aus gesehen für die nächsten 30 Jahre in Stein gemeißelt sein, was wir ja auch häufig manchmal glauben.
0: Vielen lieben Dank. Du hast äh, mit so viel Liebe und so viel Herz äh, und unsere Zuhörer, Zuschauer berührt. Ich fühle von, also ich sehe dich ja und ich merke mit jeder Phase, du lebst, was du tust. Du hast da so eine Leichtigkeit und so eine Liebe, so eine Passion für dieses Thema. Und ich danke dir so sehr, dass du da wirklich vorangehst und anderen Menschen dem den kleinen, Verschwinden geringen Teil von Männern auch zeigst, dass es geht. Soul Food Journey gibt es als Podcast, gibt es als Plattform. Also jeder, der sagt, ich habe da ein Thema, es gehört gelöst. Mit Kira Siefert habt ihr eine ganz wundervolle Empfehlung. Ganz starke Ansprechpartnerin, die das Ganze mit, mit Leichtigkeit und Herz verbindet. Ich danke dir so sehr, dass du hier warst. Ich danke dir so sehr, dass du uns deine Geschichte geteilt hast und anderen Menschen zeigst, wie sie es leichter schaffen, ihren Weg zu gehen. Dankeschön, Kira.